0: Então começa agora o programa hashtag, o mundo cibernético, informação e entretenimento.
1: E os assuntos mais comentados do mundo da tecnologia viram notícias aqui. E o destaque no programa hashtag. Muito bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Rogério Ribeiro. Oi, Fabi, e oi César.
0: Olá, Rogério Ribeiro. Bom dia, eu, Fabi Madeira, aqui. Sejam muito
2: bem-vindos ao nosso programa. É isso aí, gente. Eu aqui, César Martins. E, olha, hoje um bate-papo super importante sobre a tecnologia ajudando a salvar vidas. O assunto são os recursos tecnológicos usados na tragédia de
1: Petrópolis
2: e como a ciência e a tecnologia têm andado lado a lado.
1: Nós temos comentado bastante... Sobre muitas né, dessas coisas que estão acontecendo e é claro que não poderia faltar notícias referente ao nosso dia a dia. Né? Sempre aqui nós estamos trazendo informações do quanto a tecnologia ela nos ajuda, quanto ela pode nos auxiliar em qualquer e diversas situações do nosso dia a dia, né Fabi?
0: É isso aí, Rogério Ribeiro. Muitas notícias do dia a dia, muita coisa da tecnologia acontecendo, porque ela está inserida mais do que nunca na nossa rotina. E nas últimas semanas, aí, infelizmente, imagens sobre, tristes né, sobre as chuvas aí em Petrópolis. E a tecnologia ela pode ser, sim, uma aliada importante no trabalho das equipes de resgate e de prevenção de danos. As inovações vão desde o maquinário pesado né, para enfim, desobstruir lugares, procurar pessoas e também, enfim, desobstruir ruas. Aí até o uso de drones e imagens via satélites para monitorar a situação, mapeando áreas sob riscos de novos deslizamentos. Então a tecnologia vem sim salvando vidas e graças a Deus ao favor do ser humano. O que mais você traz para nós, Rogério Ribeiro? O que mais a tecnologia pode ajudar a salvar aí vidas de tantas pessoas?
1: Fabi, é muito importante isso que você falou, vou até comparo, vou, vou imitar você, salvar vidas, tecnologia salvando vidas, isso é por diversos motivos, mas fazendo um gancho sobre o que infelizmente aconteceu em Petrópolis, eu quero falar do papel dos drones, por exemplo. Alguns tipos de drones podem levar até carga útil, como maletas de primeiros socorros e suprimentos também para áreas de risco, onde ali as equipes não conseguem chegar. Isso é muito importante. Drones, eles podem ajudar ainda levando boias para quem está se afogando, por exemplo, ali naquele mar revolto e o salva-vidas, ele não, não vai conseguir ali lutar contra aquelas correntezas um drone pode ajudar ele pode também levar suprimentos para áreas isoladas como nós dissemos né e também fazer um avistamento aéreo rápido e até muito mais rápido do que um helicóptero com essa tecnologia a ação ela é possível entender até um pouco um pouco tempo quais são as áreas de risco e também a magnitude do desastre, saber onde estão as vítimas, as regiões de onde também são as mais ali emissoras para poder buscar. A DJI ela é uma das principais fabricantes de drones do mundo e ela criou um site onde as pessoas ali, elas podem publicar relatos da tecnologia sendo usada no resgate e salvamento de vidas de acordo com a plataforma, os drones já foram usados em pelo menos 479 acidentes e salvaram 800 21 pessoas. Então, ou seja, olha o quão importante é o auxílio dessas ferramentas, né? Inclusive, é o quão importante e o quão efetivo esses, essas tecnologias estão fazendo aí nos, nesses resgates, infelizmente, dessas catástrofes que estão acontecendo no nosso mundo e no nosso Brasil.
0: É isso aí, Rogério Ribeiro. Graças a Deus, temos essas tecnologias avançadas hoje em dia que ajudam tanto, né? Porque o olho do ser humano ele, ao mesmo tempo, pode ver tantas coisas, mas dentro de grandes tragédias fica totalmente limitado. Mas, além dos drones, temos também, César Martins, os satélites. Conta para nós também sobre. O satélite ele já é um pouquinho né, mais antigo que o drone, mas ele também tem uma grande importância nessas questões de sobrevivência. Porque, assim, quando acontece um grande desastre, eu acredito, Rogério Ribeiro, né, que. Cada minuto conta. Cada minuto ali é uma questão de, de sobrevivência, literalmente. Então, quanto mais tempo as pessoas demoram para serem encontradas ou resgatadas, isso impacta na vida de, de todo mundo ali, né? Claro, o bombeiro tem aquela grande expectativa de encontrar alguém com vida, de resgatar pessoas. Então, é uma grande questão de, de realmente, de tempo. César Martins... Diga para nós sobre os satélites, que é outra tecnologia que ajuda muito no salvamento de
2: pessoas. É, mais uma tecnologia. Toda tecnologia para salvar vidas é bem-vindo, né? E os satélites é, podem ser utilizados para identificar o rastro da lama deixado após os temporais. Foi o que mostrou as imagens divulgadas pelo Maps Biomas, projeto que estuda a transformação do solo no Brasil. Olha aí, mais uma tecnologia, mais uma, um grupo de pessoas trabalhando em pró da vida. A empresa SICOM, que oferece serviço de dados geospaciais, foi acionada para posicionar os satélites exclusivamente sobre a região de Petrópolis. É, os satélites também podem ser utilizados para monitoramento contínuo dos territórios. Contudo, essa tecnologia enfrenta um obstáculo de difícil solução, as nuvens. Isso porque elas fazem é, uma parte da rota que passa pelos mesmos locais em um horário específico do dia. Se o dia estiver nublado, fica impossível fazer qualquer observação. Então vocês veem aí que é, o satélite é bem-vindo, mas ele tem algumas barreiras que prejudicam um pouco a funcionabilidade dele aí na prestação de serviço, gente.
1: O próprio chegando no, no, no escuro, né? em situações de resgate, pelo menos ali entre as primeiras 72 horas, são horas cruciais que seja possível encontrar pessoas com vida, né? E, e principalmente tem circulado, né, Fabi, nessas, nesses vídeos de internet agora, falando ainda de Petrópolis, há momentos ali de pessoas trabalhando ou, ou paradas, assim, na sua casa e o chão desabando, outras coisas acontecendo. Então, assim, cenas tristes. E aí, com esse auxílio de drones, além de um scanner, é possível salvar essas vidas. Até mesmo porque é, os cachorros são muito utilizados, mas ali com essa localização do, dos drones, já é possível você ir facilmente e diretamente ali as nas vítimas, né? Então é com isso, é, garantir essa visibilidade nos locais com pouco nenhuma iluminação são coisas fundamentais e. Né? sensacionais as equipes inclusive elas contam com refletores similares ali, utilizados em estádios de futebol além também de lanternas comuns e lanternas de cabeça as famosas headlamps, que permitem ali que os socorristas trabalhem com as mãos livres iluminando claro ali também a área em toda a sua frente né? e, inclusive sistemas também de alertas de meteorologia capazes de prever e acompanhar em tempo real fenômenos naturais, como chuvas, ventos e outras mudanças climáticas, também equipamentos precisos instalados em solo para medição e quantidade de chuva. E claro, né Fabi, é muito importante e vale lembrar e ressaltar aqui, quão importante é também essa, essa fase de preparação, né? vamos nos antecipar aos problemas, digamos assim. A tecnologia ela está fazendo isso, e isso é uma coisa muito muito boa.
0: O Rogério Ibeiro estava comentando essa questão de, da tecnologia se adiantar, enfim, todo mundo usa hoje em dia os mensageiros, WhatsApp, enfim, Telegram, mas um grande aliado que assim, as pessoas tinham, entre aspas, esquecido dele, mas ele tá aí, ajuda muita gente, é o SMS, que nós usávamos lá, né, no passado. Ele ajuda muito nesses alertas. Já a Defesa Civil, ela envia gratuitamente pro celular alertas de risco de chuvas fortes, tempestades de raios, ventanias, deslizamentos e inundações. Então, seja pelo céu, né, pelos drones... Seja pelo satélite que está além ou seja pelo celular, a tecnologia está presente, sim, no salvamento de vidas. E também, Rogério Ribeiro, estamos aqui, para quem chegou agora, vivo que várias pessoas estão entrando aqui na nossa live, estamos falando da tecnologia ajudando a salvar vidas. Essa última semana, como todo mundo acompanhou essa questão de Petrópolis, como é que a tecnologia ajudou no salvamento de vidas? Além de, claro, métodos tradicionais, como, enfim, caminhões, como o Rogério Ribeiro citou, cachorros... Cães farejadores, então tem toda essa questão aí. Mas é, há também uma outra vertente, Rogério Ribeiro, da tecnologia nos hospitais, a inteligência artificial está super presente em outros episódios do hashtag trouxemos várias inovações que estão acontecendo no Brasil e mundo afora então a tecnologia, a inteligência artificial já está aí presente em cirurgias, daqui a pouco sim, robôs estarão operando humanos isso é uma condição que vai acontecer e não vai demorar muito o que, que você acha dessa tecnologia Rogério Ribeiro? Você confiaria? Você acha que vai demorar muito tempo isso acontecer? Vamos, vamos vamos trazer os Jacksons aqui, vamos ser futuristas em quanto tempo você acha que isso pode acontecer?
1: Olha, eu vou ser muito sincero a vocês hashtaggers, que eu sou uma pessoa que eu tenho tremendo medo de hospital olha <risos> mas eu tenho que acreditar na ciência é, eu acredito que isso não vai demorar. Na verdade, eu já vi alguns experimentos de algumas cirurgias, inclusive durante a pandemia, ali no momento... A pandemia continua, né? Mas no momento mais forte ali da pandemia, algumas cirurgias foram feitas dessa maneira. Então, nós temos que acreditar em pessoas trabalhando para que isso aconteça. Claro que isso, além de ajudar no, no, nos tratamentos... Imagino que possa cada vez mais abrir o campo ali para que pessoas que não têm tanta facilidade para chegar nos hospitais, né, pessoas que moram ali mais afastados, que eles também possam ter o mesmo tratamento que nós aqui da capital, por exemplo, temos. Então isso é muito, muito importante.
2: Agora, Fabi e Rogério, uma coisa que eu queria destacar aqui com vocês nesse debate, que a tecnologia na comunicação também sirva para registrar o que aconteceu em Petrópolis para que isso não volte a acontecer, porque já houve histórico, já é histórico dessa tragédia em Petrópolis, não é mesmo? Então, que esses registros, que toda essa tecnologia que foi usada sirva para que a autoridade de direito faça alguma coisa para antecipar a tragédia, não é mesmo?
0: Com certeza, eu acho que é isso. A tecnologia tem que trabalhar e a antecipação de tudo isso é o que vai fazer a grande diferença. Espero que a semana que vem tenhamos boas notícias com relação a Petrópolis a tecnologia fazendo aí com que diminua né, o número de mortes, como aí o Rogério Ribeiro citamos, a questão de resgate de pessoas é o que faz a diferença no número aí de vítimas. Então, que a semana que vem podemos voltar com muitas notícias boas sobre essa questão da tecnologia versus salvamento de pessoas. Então, vamos direto, aproveitando e falando em novidades e notícias, nossa hashtag está on.
1: O WhatsApp lançou essa semana uma atualização para aplicativo no iOS que permite que os usuários do mensageiro possam reproduzir mensagens de voz e arquivos de áudio enquanto o chat não estiver aberto, olha só. Com essa possibilidade, usuários do sistema agora podem começar a ouvir um áudio e mudar de chat para ler e responder outras mensagens em grupos ou conversas privadas, por exemplo. E isso já está acontecendo porque eu já utilizei isso ontem
0: muito bom a novidade chegou para todos os usuários de iOS e já está disponível como o Rogério Ribeiro já disse né? A atualização no aplicativo meu também atualizou ontem eu achei super interessante o, o recurso chega logo após o WhatsApp apresentar várias funções importantes como a capacidade de pausar e retomar a gravação de uma mensagem de voz e você também tem agora a disponibilidade de ouvir antes de enviar, porque antes não dava, né? Só apagando e gravando novamente. Agora não, você pode gravar, pausar, ouvir e depois enviar. O WhatsApp está
2: aí se reinventando. O WhatsApp sempre atualizando para facilitar a nossa vida, porque às vezes você grava, manda e depois você fala nossa, errei, tem que apagar e gravar tudo de novo. E olha só, a versão atual, a 22.2.75, também trouxe mais praticidade para o aplicativo no iOS 15. Quando um usuário recebe uma notificação do WhatsApp, a foto do perfil de quem enviou a mensagem agora aparece na tela de bloqueio. Olha aí, ó. já vai saber quem é, se precisa responder com urgência, se dá para dar aquele tempinho. Essa função está presente em diversos outros aplicativos sociais e de mensagem, mas começou a ser testada no sistema operacional da Apple em outubro do ano passado.
1: E olha, para quem é, ali agora pensa, nossa, será que o meu atualizou? Se vocês olharem os arquivos de áudio que vocês devem ter recebido recentemente, vocês vão ver que até ali, o layoutzinho, a maneira do áudio já parece diferente. Então, vejam aí se vocês já conseguiram essa atualização e escreve aqui para gente no, no nosso direct, nas nossas redes, se houve essa atualização no seu aparelho.
2: E Rogério, daqui, daqui em breve os nossos ouvintes vão ter a possibilidade de entrar em contato em canal direto pelo WhatsApp com a gente para fazer junto a produção do programa.
1: Então, ó, já fica atento aí, galera, que o WhatsApp também vai ajudar você a participar do nosso programa Hashtag.
2: Anota aí, é o 119... Brincadeira, gente, ainda não, calma.
1: <risos> Olha, aproveitando nisso, César, de participação que você comentou, todo mundo, eu acredito, que já pegou o Uber na vida. Né? todo mundo já pegou Uber e tá, esses aplicativos de transporte. O que acontece é, de repente ali você tá passando, e aí acontece que você não gosta de alguma coisa que o motorista fez, ao terminar a corrida você abre ali o seu aplicativo, no momento de você avaliar o motorista, você poderia colocar ali cerca de uma estrelinha, se você não gostou. Ou então, se você gostou muito da corrida, se o motorista ou a motorista foi totalmente simpático, cinco estrelinhas de uma vez. Só que agora a Uber também disponibilizou para que o motorista avalie você durante a corrida. Vejam só. Uber agora disponibilizou os usuários novos dados a respeito como... Para ali, né? Aquela pessoa, como foi avaliada por motorista a utilizar a plataforma? Você já deu uma avaliação de uma estrela? Algum motorista da Uber?
0: Olha, Rogério Ribeiro, confesso que não. Confesso que não, graças a Deus os Ubers que eu peguei Aqui que eu não moro em São Paulo, né? Pra quem não sabe eu moro em Jundiaí Os Ubers de Jundiaí não são de Jundiaí É super engraçado Às vezes eu falo, olha, mas esse caminho tá muito comprido Aí a gente vai conversando no caminho É super interessante isso E eles são super simpáticos, geralmente eles são de cidades vizinhas E, e aí a gente vai batendo aquele papo E acaba que eu dou cinco estrelas assim, viu? O pessoal é bem simpático Eu gosto bastante E Rogério Ribeiro, com essa novidade você pode ver como são distribuídas as notas sobre o seu desempenho como passageiro Então, fiquem ligados, viu? Ou seja... Quantas vezes você levou cinco ou uma estrela do motorista, por exemplo? Ou seja, agora você pode ver aí... Não, eles não vão especificar em qual corrida, mas você vai conseguir ver a sua nota, então fique ligado, né? E você, Rogério Ribeiro? Já deu aí uma estrelinha para o motorista? Como é que funcionou a história?
1: Olha, sempre que eu posso, eu dou cinco estrelas para todo mundo, seja no Uber, seja no, no iFood, tudo para poder ajudar ali também o prestador de serviço, porque nosso é um serviço fácil, né?
0: E vale lembrar que não é possível, como eu disse anteriormente, identificar exatamente em qual corrida gerou qual nota. Você vai ter sua nota lá, mas você não vai saber exatamente de quem. Recentemente modelada, a central de privacidade tem ainda detalhes sobre os seus dados pessoais expostos aos motoristas. A sua atividade no Uber Eats, olha o Uber Eats aí de comida, que fome, <risos> é até o mesmo, aí tem até mesmo a opção para você excluir o seu perfil em definitivo. César Martins, conta para nós é, sua experiência com Uber, gostou da novidade, tem mais ainda informações sobre essa novidade que a Uber traz para nós?
2: Então, vou agora retomando, toda vez que eu tive a oportunidade de avaliar positivamente, eu dei as cinco estrelas, mas quando é o caso de não ser possível essa avaliação cinco estrelas, eu prefiro não avaliar. Para não dar uma nota negativa, a gente deixa sem avaliação. Eu acho que a própria consciência do motorista vai levá-lo a melhorar o seu atendimento. E é importante também o motorista fazer a avaliação do passageiro para evitar problemas futuros para o motorista que for pegar o passageiro. Então, acho que as plataformas se alinhando, se ajustando, para tanto o usuário quanto o prestador de serviço poderem se avaliar, é importante para que haja aí uma consistência no atendimento.
1: Sim, total. Eu quero até trazer aqui é importante essa questão da, da empatia também, né, gente? eu digo isso tanto do motorista quanto também do passageiro. Isso é muito importante. O Airbnb, por exemplo, só trazendo um fato muito rápido, ele faz o mesmo tipo de avaliação. O Airbnb, nós já trouxemos aqui na no hashtag, nos programas anteriores, para quem não sabe, você aluga ali casas, pousadas, hotéis, etc., através de um aplicativo. E você também é avaliado. Então, vamos supor que você vai ali viajar para algum lugar e você acaba quebrando alguma coisa, eu não comunica o dono da casa, não comunica ninguém, você também é avaliado, isso também pode prejudicar ali os seus próximos, né, as suas próximas viagens, então fique atento com isso, né?
0: É isso aí, e para consultar as suas avaliações no aplicativo do Uber, fique ligado, toque na sua foto de perfil e faça o seguinte caminho, configurações, privacidade, centro de privacidade e ver resumo. Então, fique ligado.
1: Ah, e em seguida também tem ali o item de avaliações. É para você saber também a distribuição das notas e conferir essas informações, que talvez não estejam ali totalmente atualizadas, caso você não tenha feito uma viagem muito recente. Além disso... Vale lembrar também que a aplicação de uma nota é um mecanismo opcional, tá, galera? Então, vamos ali ver se o motorista vai te avaliar bem ou não. Assim que terminar a gravação, já vou abrir o aplicativo e ver quais notas que eu ando recebendo por aí.
2: Acho que tá positivo, Rogério, sua nota lá na Uber? <risos>
1: Eu espero que sim. Pô, eu
0: também vou abrir o meu para ver como que tá minha avaliação lá. Ô, oh, meu Deus! Espero que tenha.
1: <risos>
0: espero que esteja próximo de cinco estrelas.
1: <risos>
2: Pensou a surpresa? Tá ali três?
1: Olha, eu já vou contestar. Até errar essa tecnologia já muda tudo aí, porque é alguma é coisa de estranho.
0: Muda tudo. E vamos falar de uma. Falando aí em aplicativos, em, querendo ou não, Uber não deixa de ser uma, entre aspas, rede social. Vamos falar de Twitter. Ele lança uma etiqueta para identificar os bots na plataforma. É robô ou não é? A partir de agora, as contas de bots no Twitter poderão receber o um novo rótulo, lançado globalmente na última quarta-feira agora, que ajudará a identificar mais facilmente as interações realizadas com esse tipo de perfil na plataforma. Anos de eleições estão chegando, então assim, é super importante sim ter essas etiquetas. Introduzidas em setembro do ano passado, quando teve início o período de testes, as etiquetas de identificação dos bots do Twitter é liberada para todos. Agora fornecem mais detalhes sobre as contas automatizadas, os humanos responsáveis pela conta, isso também é super importante, e a finalidade daquele perfil, são alguns dos detalhes exibidos. Super importante aí a gente saber se está lidando com o robô ou com pessoas. Eu achei sensacional essa novidade.
2: Olha, eu também achei perfeita, ela foi lançada agora em ano de eleição, para todos os candidatos de esquerda, direita, centro, não, que não, não é o nosso eixo de debate, mas é importante, qualquer tipo de ferramenta que vai facilitar identificar o que é fake, o que não é, o que é robô, o que é humano, é essencial.
0: Isso mesmo, Rogério Ribeiro, o que, que você nos traz mais sobre essa questão de bots, robôs, fake news e eleições?
1: Olha, quero trazer aqui, por exemplo, etiquetas de identificação. Desses bots no Twitter, eles são liberados agora para todo mundo, para fornecer ali os detalhes sobre as contas automatizadas. Então, os humanos e os robôs. E também, de acordo com o microblog, o recurso ele fornece uma maior transparência e confiabilidade, gente. permitindo ali que o internauta identifique-se com uma conta de bot ou não, ou boot, como algumas pessoas também chamam. A partir desses dados mostrados pela ferramenta, as pessoas terão mais informações para decidir quais contas seguir, quais também se envolver conforme ali explica a rede social. É isso aí.
0: E essas etiquetas automáticas, elas são opcionais. Quando o administrador do robô escolher adicionar o recurso, o rótulo aparecerá na página do perfil do bot logo abaixo do nome e do identificador como mostrado aí abram o Twitter que já já logo mais vocês vão ver a imagem vai ser identificado os bots e isso é muito muito importante para saber com quem estamos lidando e quais inform informações estão sendo passadas diga-nos mais César Martins sobre esse rótulo mostrado
2: ó para vocês entenderem como funciona o rótulo será mostrado ainda em todos os tweets feitos por aquela conta trazendo a figura de um robô ao lado da palavra automático. Basta ficar de olho nas postagens em sua timeline para identificar as publicações feitas por perfis automatizados. É importante ressaltar que os maus exemplos de bots, como os que espalham spam, desinformação, não receberão essa sinalização do Twitter.
1: É, e isso é muito importante, né? E vamos aproveitar aqui... Para falar de mais uma coisa que vocês vão falar, meu Deus, esse hashtag traz tantas notícias que eu tô até, uau, emocionado, coração acelerado, disparado. Nós falamos do assunto do dia sobre a tecnologia ajudando a salvar vidas. Né? Para quem está chegando agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. Entraram já mais pessoas na nossa live, então muito obrigado para todos vocês que estão chegando agora, aqui na nossa live da hashtag. Para vocês que não sabem, nós estamos gravando aqui mais um episódio do nosso programa e aqui nós trazemos tecnologias que auxiliam você no seu dia a dia e também novidades que acontecem no Brasil e no mundo. Então só para fazer esse adendo aqui. Hoje nós já falamos sobre tecnologia ajudando a salvar vidas e também vamos falar de um outro lado que infelizmente está sendo usado por um lado negativo da coisa. E estou falando aí da guerra que iniciou ontem com ataques da Rússia infelizmente na Ucrânia. Sites do governo da Ucrânia, incluindo páginas do Ministério das Relações Exteriores e do Parlamento, estão fora do ar e na tarde de hoje, após um ataque cibernético, que também é um problema de acesso.
0: É, Rogério Ribeiro, muito triste, falamos da tecnologia salvando vidas e agora vamos falar do lado ao inverso, que é ela aí, infelizmente, ajudando na guerra. Sites do governo da Ucrânia, incluindo as páginas do Ministério das Relações Exteriores e do Parlamento, estão fora do ar. Na tarde, desde a tarde de ontem, após o ataque cibernético, também há problemas de acesso. Em sites de bancos, informou aí o ministro da transformação digital, Miraio Ferodov. Mas em seu, ele, ele publicou isso em seu canal no Telegram. Segundo o ministro, o ataque de negação do serviço aconteceu por volta das 16 horas. Em ataques de dados, um computador é usado para tirar de operação um serviço ou qualquer computador conectado à internet. Isso é muito, muito complicado, porque como que você fica com um computador sem internet? Como você fica sem estar logado, sem estar sabendo, ainda mais o um ministro das relações exteriores, saber o que está acontecendo do outro lado, entre aspas, da guerra, né? Infelizmente, assim, hashtag trazendo hoje detalhes. Falamos de ajuda, no começo do, do programa, da ajuda da tecnologia em Petrópolis, e agora temos que dizer, infelizmente, ao contrário, que essa questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, Rogério Ribeiro, diga para nós aí o que, que o governo da Ucrânia diz né, sobre esses ataques, ele apontou alguém, como ficou muito complicada essa questão, infelizmente.
1: É muito difícil, Fabi. O governo da Ucrânia ele não apontou nenhum suspeito para esse ataque cibernético, né? Mas isso aconteceu depois de dois dias que o presidente Vladimir Putin ali, ele reconhece alguns estados de forma independente e, consequentemente, ali ordenou o ataque militar. Aqui, obviamente, o hashtag presta total condolências para as vítimas né, desses ataques, tanto cibernéticos quanto também físicos na Ucrânia. É claro que esperamos que isso seja resolvido na paz o mais rápido possível porque nós não precisamos passar aí por mais uma guerra mundial, né, gente? Agora, gente,
2: só uma análise aqui, um comentário é que a tecnologia antevém os ataques, né? Você vê que o tamanho do poder da tecnologia ela está sendo é, antecipada aos ataques militares. O tamanho do impacto que é você fazer um ataque cibernético e como já diz uma música conhecida é, uma guerra sempre avança a tecnologia sendo guerra santa, morno ou fria nós estamos vivendo aí em 2022 esses ataques do exército russo ao, às forças ucranianas é lamentável a gente ter que viver isso na história, mas é, não é a primeira vez, né? Esperamos que tudo acabe de forma diplomática
0: Esperamos que sim meninos, que a tecnologia ajude como dissemos no começo do programa, salvar vidas e não a destruí-las. Semana que vem, mais desfechos sobre essas realidades, Petrópolis, Ucrânia e Rússia. E vamos a outro quadro do nosso querido hashtag, que é sobre entretenimento, o quadro Conexões que tínhamos nas temporadas anteriores. César Martins, o que, que você traz hoje é um longa-metragem? O que temos sobre... É, longas, e aí é o audiovisual versus a tecnologia.
2: Representando né, a tecnologia, o audiovisual é um aliado para as pessoas entenderem tudo que pode acontecer. Nós estamos trazendo um filme, o AlphaGo. O filme narra o torneio entre o sistema de inteligência artificial AlphaGo e o sul-coreano Lee Sedol em 2016. Na época, Sedol era campeão mundial do jogo de tabuleiro durante sua preparação para enfrentar a inteligência artificial em um confronto de cinco jogos. Com planos de vencer, ao menos 4 partidas, o jogador não contava com o potencial do algoritmo do Google. Gol é um jogo no qual os jogadores colocam pedras pretas e brancas de um tabuleiro, 19x19, 19, e cercam peças do adversário para capturá-las até controlar pelo menos 50% do tabuleiro. O jogo é considerado mais complexo é, que já foi criado pelas suas infinitas possibilidades. A Inteligência Artificial ganhou por
1: 4 a 1. Também aqui, há mais configurações potenciais do tabuleiro que os átomos do universo. Vejam só. Em 2017, a Inteligência Artificial competiu com a EG e é líder do ranking de melhores jogadores de gol no mundo, gente. Venceu três vezes consecutivo. Além disso, a máquina bateu um time com cinco jogadores lá na China, então veja só, negócio foi bem ali acirrado. Nessa ocasião foi anunciado também a sua aposentadoria, mas mesmo com a aposentadoria do AlphaGo, a DeepMind fez ali bom proveito das tecnologias que desenvolveu, graças ao jogo de tabuleiro. Então vejam só, galera. Olha, não basta ali você ser expert em jogo, precisa vencer a máquina, né? Sempre vai ter essa batalha, você acha, Fabi? Máquina e humanos.
0: Eu acredito, Rogério Ribeiro. Os algoritmos estão com tudo, as combinações matemáticas são rápidas, precisas. E o AlphaGo, ele traz uma grande dinâmica com relação a isso. Era um campeão mundial que falou, não, eu vou desafiar essa máquina. E o AlphaGo, o Go, na verdade, que é o jogo o algoritmo veio e trouxe aí muitas vertentes ele foi até depois aposentado, né? E foi uh, usado em outras e outras vertentes aí da tecnologia de tão interessante que ele se tornou. Então eles aposentaram para o jogo e reutilizaram em outras vertentes aí para mais uma vez ajudar humanos. Então eu acredito que a tecnologia ela ela tá aí numa, eu não diria uma, talvez uma parceria, vai. Mas ela tá muito ali, ligadinha com o humano. Essas inteligências artificiais estão literalmente cada vez mais inteligentes isso é um grande fato, porque elas trazem combinações quantas pessoas, bom, não sei se você tem a Alexa, comentamos dela também enfim, em, em hashtags anteriores mas tem a Alexa que traz tudo o que você quer, né, ela conversa literalmente com as pessoas, igual no AlphaGo joga com campeões mundiais e ganha ainda jogo em equipes a inteligência artificial sozinha ganha cinco pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é extremamente interessante. Eu acredito que a tecnologia traz eh, descobrimentos. Claro, a gente tem que fazer aí, tudo isso com uma certa moderação, mas eu acho que o algoritmo tá aí, vem com tudo. Não vem, não, Rogério Ribeiro? Conte pra gente. César Martins também.
1: Pode falar, César. Pode falar. Vocês
2: topam uma partida contra o grande algoritmo, o grande jogador? Vocês acham que dão conta aí? Se montar o nosso grupo do hashtag contra a equipe, do algoritmo, será que a gente vence?
1: Olha, dependendo do jogo, eu <risos> topo, hein? Dá
2: pra riscar, hein? Vai ser pelo menos divertido.
1: Vai ser divertido. <risos> é isso aí. No mínimo, no né? No mínimo. E olha, infelizmente chegamos àquele momento que ninguém que acompanha o hashtag gosta, que até a gente ali fica com aquele coração ali um pouquinho apertado, aquela vontade, sabe, de dar aquele abracinho. Pois é, gente. O hashtag vai ficar por aqui. Oh. Então, muito obrigado. Todos vocês que nos acompanharam na nossa live, todos que vêm acompanhando, nós estamos ali crescendo, é um passo de cada vez, tijolinho por tijolinho, mas é muito prazeroso fazer isso, que além de, de conhecimento e reconhecimento, nós estamos ali crescendo, então muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela edição maravilhosa, muito obrigado, Fabi, pelos comentários, muito obrigado, César, pelos apontamentos. Muito, muito obrigado, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, divulga para todo mundo, olha gente, começou a hashtag, vamos ver a gravação lá, porque eu quero saber qual é a novidade que vai ter essa semana. Muito obrigado, gente.
0: Muito obrigada a todos que entraram na nossa live, que nos acompanha. Como o Rogério disse, estamos muito felizes que o hashtag está crescendo cada dia mais. Agora uh, tivemos aí essa questão de mostrar aos batidores de ter as lives. Então ver nossa carinha faz toda a diferença. Siga-nos nas redes sociais. Perdeu aqui algum... Ai, nossa, eu queria ter ouvido lá do começo. Enfim, indique para as pessoas. Vai lá no seu stream de áudio e nos ouça. E muito obrigada a todos que entraram aqui. Estou vendo que várias pessoas... Estão subindo corações aqui, curtidos. Estamos extremamente felizes. Muito obrigada. E como o Rogério Ribeiro citou, a semana que vem, terça ou quarta-feira, abrimos uma nova live, gravamos o episódio e na sexta-feira ele está quentinho para vocês lá nos ensinos de áudio. Nos acompanhe. Muito obrigada a todos. César Martins, Rogério Ribeiro, muito obrigada, meninos.
2: Obrigado, Fabio Rogério. Semana que vem tem mais. Quem tá pelo Instagram, obrigado. Também pela paciência de esperar pela conexão que tava um pouquinho instável hoje. Quem acompanhando pelo áudio, muito obrigado. Até semana que vem.
1: Tchau!